0: VIVENDO A PSICOLOGIA, COM A Psicóloga MARIA RENATA REIS Olá, aqui é a psicóloga Maria Renata Reis e essa semana eu falarei sobre compulsão alimentar. Você sabe o que caracteriza a compulsão alimentar? No cérebro está localizada uma região responsável pela regulação da fome e da saciedade. E no caso, se esse sensor estiver comprometido, haverá um desequilíbrio entre a fome e a vontade de comer. Diversas doenças, situações e emoções podem levar a alteração do equilíbrio entre fome e saciedade. Dentre as causas principais estão a ansiedade e a depressão. Nessas doenças, a busca por alívio de sensações desagradáveis como preocupação, tristeza, angústia pode levar ao ato repetitivo de comer, o que seria uma fonte rápida e fácil de prazer, mas com sérias consequências em curto, médio e a longo prazo. O ato de comer leva à liberação de substâncias que trazem sensação de prazer ao corpo, e isso é muito importante para que sejamos estimulados a nos alimentar, caso contrário, morreríamos de fome. Esse mecanismo que regula a sensação de prazer após comer é chamado de sistema de recompensa. Em algumas situações, quando o indivíduo sente-se mais triste, desanimado e angustiado, ele usa esse mecanismo para sentir-se melhor. Isso pode perpetuar-se e formar um ciclo de busca de prazer através da comida, podendo levar à compulsão alimentar. Muitas vezes, o indivíduo não se dá conta do ciclo em que se encontra, tornando a busca do prazer pelo ato de comer algo inconsciente. E quais os critérios para ter um diagnóstico? O DSM-5 lista o transtorno da compulsão alimentar como um transtorno diagnosticável e, portanto, o considera uma doença. O diagnóstico da compulsão alimentar é realizado através dos seguintes critérios a incapacidade de parar de comer ou controlar o que se está comendo, comer rapidamente em grandes quantidades, comer mesmo quando está cheio ou sem fome, esconder ou estocar comida para comer mais tarde em segredo, comer normalmente quando são acompanhados de outras pessoas, mas excessivamente quando se está sozinho, comer de forma contínua durante todo o dia sem refeições planejadas, a sensação de ausência de si mesmo durante a compulsão. A pessoa tem a sensação de que não está realmente lá, é como se estivesse no piloto automático. Nunca se sentir satisfeito, não importa o quanto come. Sentir culpa, desgosto ou depressão depois de comer demais. O desespero para controlar o peso e os hábitos alimentares. E quais são as causas do transtorno da compulsão alimentar? Geralmente, a compulsão é o resultado de uma combinação de fatores, incluindo características genéticas e emocionais relacionadas à experiência de vida. Entre as características genéticas, temos como exemplo, anormalidades biológicas que podem contribuir para a compulsão alimentar. Por exemplo, o hipotálamo, que é a parte do cérebro que controla o apetite, pode estar enviando uma mensagem correta sobre fome e saciedade. Os pesquisadores também descobriram uma mutação genética que parece causar dependência alimentar, sentir estresse ou tensão que só são aliviadas pelo ato de comer, sentir constrangimento sobre quando está comendo. E quais são as causas do transtorno da compulsão alimentar? Geralmente a compulsão é o resultado de uma combinação de fatores, incluindo características genéticas e emocionais relacionadas à experiência de vida do sujeito. De que baixos níveis de serotonina no cérebro desempenham um papel na compulsão alimentar. Entre as características genéticas, temos como exemplo anormalidades biológicas que podem contribuir para a compulsão alimentar. Por exemplo, o hipotálamo, que é a parte do cérebro que controla o apetite, pode não estar enviando mensagens corretas sobre fome e saciedade, por exemplo. Os pesquisadores também descobriram uma mutação genética que parece causar dependência alimentar. Também existem evidências. Já as questões emocionais envolvem fatores sociais e culturais, como a pressão social para ser magra, pode adicionar vergonha a essas pessoas que sofrem de compulsão, o que faz aumentar a fome emocional. Alguns pais também acabam criando um cenário propício para a compulsão alimentar, usando a comida como conforto ou recompensa para seus filhos. As crianças que são expostas frequentemente sobre seus corpos e o seu peso, também são mais vulneráveis, assim como são aquelas que foram vítimas de abuso sexual na infância. Quais os fatores psicológicos da compulsão alimentar? A depressão e a compulsão alimentar são fortemente ligadas. Outras pessoas podem ter problemas com o controle da impulsividade e dificuldade de lidar e expressar seus sentimentos. Baixa autoestima, solidão, a insatisfação corporal também podem contribuir para a compulsão alimentar. Uma das razões mais comuns para a compulsão alimentar é uma tentativa de gerenciar as emoções desagradáveis, como o estresse, a depressão, a solidão, o medo e a ansiedade. Quando você tem um dia ruim, pode parecer que a comida é o seu único amigo. Compulsão alimentar pode temporariamente fazer com o sentimento de estresse, de tristeza, de ansiedade, de depressão e tédio desapareçam no ar, mas o alívio é apenas temporário. Tudo isso leva o indivíduo a um ciclo de repetição, pode ser reconfortante por um breve momento, mas então a realidade retorna, juntamente com a culpa e com a vergonha. A compulsão alimentar, muitas das vezes, leva ao ganho de peso e à obesidade, o que só reforça o comer compulsivo. Quanto mais uma pessoa que sofre de compulsão alimentar sente-se mal em relação a si mesma, mais ela usa o alimento para lidar com isso. Torna-se um ciclo vicioso. A pessoa come para se sentir melhor, se sente ainda pior e culpada depois de comer compulsivamente, e em seguida, retorna para o alimento como forma de alívio para a angústia que foi gerada. Em relação às características psicológicas e comportamentais, quando analisamos as personalidades de indivíduos com distúrbios alimentares, podemos ver que em grande número, eles têm traços de rigidez e perfeccionismo, como preocupação excessiva em relação à própria saúde e autoimagem, principalmente, naquelas preocupadas em manter o peso ideal. Para os compulsivos pelos alimentos, notamos alguns traços de ansiedade, depressão e uma busca imediata por prazer. Isso não significa que uma pessoa com essas características desenvolverá um distúrbio alimentar. Assim como vários pacientes com distúrbios alimentares possuem outras tantas características de personalidade. E quais os efeitos da compulsão alimentar? Em relação aos efeitos do transtorno da compulsão alimentar, podemos citar alguns que levam a uma grande variedade de problemas físicos, emocionais e sociais. Pessoas com transtorno de compulsão alimentar apresentam mais problemas de saúde, estresse, insônia e até mesmo pensamentos suicidas do que as pessoas sem um transtorno alimentar. Depressão, ansiedade e abuso de substâncias são efeitos colaterais comuns também. Mas o efeito mais frequente é o ganho de peso. Com o tempo, a compulsão geralmente leva à obesidade. A obesidade, por sua vez, faz com que numerosas complicações médicas apareçam. Ainda temos os possíveis problemas psiquiátricos que podem ser causados, assim como outros transtornos alimentares principalmente a bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar periódica, transtornos de humor, como depressão, e transtornos de ansiedade. E como tratar? Antes de tudo, é importante ter um diagnóstico. É fundamental que, após isso, você procure um tratamento, porque esse distúrbio pode levar a graves problemas de saúde, como já citei antes. O tratamento é geralmente mais eficaz quando se associa uma técnica de psicoterapia com medicamentos, geralmente antidepressivos, inibidores seletivos da recepção da serotonina. Tudo isso com prescrição de um médico. Um dos problemas gerados com o tratamento da compulsão alimentar é que as pessoas muitas das vezes procuram tratamento da perda de peso, em vez de tratar a doença mental. A menos que o método de perda de peso aborde uma dependência comportamental de excessos, ele não será eficaz. Quando o tratamento é feito com psicoterapia, a ênfase durante o processo terapêutico é colocada em pensamentos, emoções, comportamentos, padrões de pensamento, motivação e relacionamentos. Caso você se perceba com alguma das características, procure ajuda profissional. Sua saúde física e mental precisam de cuidados. Aqui é a psicóloga Maria Renata Reis para o podcast do Rural. Me sigam no Instagram, Psi Maria Renata Reis, no Facebook e YouTube. Boa semana e até a próxima!